0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już filmy, o których mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Jeżeli spodoba się Wam ten odcinek, zapraszam Was serdecznie do odwiedzenia mojego profilu na patronite.pl, łamane przez Spoilermaster, i rozważenie progów wsparcia. Spoiler Master jest i pozostanie podcastem darmowym w szerokim dostępie, którego misją jest szerzenie wysokojakościowej wiedzy o kinie. Niemniej jego przygotowywanie wiąże się z dużą ilością pracy, dlatego jeżeli zadecydujecie się na wsparcie, będę Wam bardzo wdzięczny. Szczególnie wdzięczny jestem patronom imiennym, których wymienię teraz, jest to Michał Hudoliński ze strony Gotam w deszczu, Agnieszka Egeman, Odi Henderson, Anna Jóźwiak, Tomasz Kopoczyński, Bartek Przybyszewski, autor bloga Liczne Rany Kłute, na którym przeczytać można m.in. o kinie, komiksie, internecie i telewizji, Konrad Słoka, Mateusz Stępień, blog Przygody Scenarzysty i Fundacja Wasowskich zajmujące się archiwizacją i popularyzacją spuścizny Jerzego Wasowskiego. Wszystkim tym patronom imiennym serdecznie dziękuję, ale dziękuję wszystkim, którzy dorzucają się do zbiórki choćby najmniejszą kwotą. To dzięki wam ten podcast istnieje i ma premiery cotygodniowe. Dzisiaj szczególny odcinek. Zazwyczaj poświęcam odcinki pojedynczym filmom, ale tym razem postanowiłem przybliżyć wam postać, reżyserki Lois Weber, reżyserki, która działała przede wszystkim w okresie kina niemego. Nie będę skupiał się na żadnym pojedynczym jej filmie, chociaż zwłaszcza jeden wydaje mi się interesujący i powiem o nim troszeczkę więcej, ale przede wszystkim pomyślałem sobie, że warto od czasu do czasu w, tych, w ramach odcinków przypominać nie tylko właśnie pojedyncze tytuły i dokonywać ich takiej pogłębionej analizy, ale także opowiadać o pewnych zapomnianych postaciach, postaciach, które są zdecydowanie warte ponownego odkrycia, tym bardziej, że żyjemy w takim szczególnym czasie, kiedy coraz więcej filmów uznanych za albo zaginione, albo zapomniane powraca na różne sposoby, czy to pojawia się na YouTubie, często są to filmy z epoki kina niemego, które, no już, których już nie dotyczą kwestie praw autorskich, ale także pojawiają się one we wspaniałych um, cyfrowych rekonstrukcjach, na płytach Blu-ray i w streamingach. Postanowiłem właśnie przybliżyć Wam postać Lois Weber, dlatego że jest to rzeczywiście reżyserka, aktorka, scenarzystka i producentka, która w ostatnich latach doczekała się licznych książkowych i nie tylko opracowań, a także której dzieło jest bardziej dostępne niż Kiedykolwiek opowiem Wam o kobiecie, która swoją niebywałą siłą woli, talentem, ale także poczuciem pewnej misji związanej z kinem wyznaczyła standardy, które już w latach nastych i 20. XX, XX wieku inspirowały ogromną ilość młodych kobiet, które dołączały do rodzącej się wówczas branży filmowej w licznych rolach i spełniały się w niej. Opowiem wam o reżyserce, której dzieła możecie, przynajmniej część tych dzieł możecie znaleźć swobodnie na YouTubie, zaznaczę, które to są filmy, możecie zapoznać się z tą naprawdę niebywałą osobowością twórczą, o której przyznam, niewiele wiedziałem jeszcze do niedawna, ale bardzo dużo o niej przeczytałem i także pooglądałem sporo jej filmów, a to dzięki właśnie wysiłkom archiwistów i historyków, którzy w ostatnich latach bardzo przyłożyli się do tego, żeby zapomniane dziedzictwo tej niesłychanej kobiety trafiło do szerszego grona odbiorców. Ponieważ nie spotkałem się do tej pory w Polsce z licznymi opracowaniami na jej temat, pomyślałem sobie, że ten mój podcast może być platformą, dzięki której dowiecie się o tej niesłychanej reżyserce i także spotkacie się z jej liczącymi sobie już ponad 100 lat w wielu przypadkach filmami. Lois Weber urodziła się w roku 1879 w Allen City w Pensylwanii i dorastała przede wszystkim w okolicach Pittsburgha, w takiej rodzinie reprezentującej amerykańską klasę średnią o korzeniach niemieckich, jak wskazuje jej nazwisko Weber i od najmłodszych lat była bardzo uzdolniona artystycznie. Planowała karierę pianistki koncertowej i rzeczywiście w ten sposób rozpoczęła swoje artystyczne życie. Bardzo jednak istotna była w jej życiu i to przez całe jej życie także religia. Lois Weber, która um, zmarła w listopadzie roku 1939 już w Hollywood, w Kalifornii, przeżywszy zaledwie 60 lat przez całe życie bardzo pozostawała religijną religijną kobietą i po części postrzegała także swoją rolę jako artystki, po części także na sposób, można powiedzieć, misjonarski, to znaczy zawsze w jej filmach był zawarty pewien komponent moralny, dla niej sztuka, co istotne, była rodzajem uwznieślenia ducha i sposobem mówienia o ważnych kwestiach moralnych, społecznych, zawsze w takim, z takim pewnym elementem moralizatorstwa, co zresztą miało się odbić na pewnym także odrzuceniu jej późniejszych filmów przez publiczność lat dwudziestych, która no, w szalonych latach 20. raczej była daleka od Moralizowania, ale o tym jeszcze powiem. A zatem Lois Weber dorasta w dwóch ostatnich dekadach wieku XIX i w pewnym sensie jej życiorys jest równoległy w stosunku do życiorysu Davida Warka Griffisa, troszeczkę starszego od niej, mistrza kina niemego, ale rzeczywiście następuje w tym życiu duży przełom, to znaczy Lois Weber do pewnego momentu faktycznie przede wszystkim chce być pianistką, angażuje się także w działania takiej religijnej organizacji pokrewnej, trochę Armii Zbawienia, która niosła pociechę, ale także pomoc materialną przede wszystkim do dzielnic Nowego Jorku i Chicago, które słynęły z prostytucji. Tutaj była oferowana pomoc kobietom które które były zmuszone właśnie do pracy seksualnej. I był jeden szczególny moment w karierze Lois Weber jako pianistki, to znaczy w pewnym momencie doświadczyła ona sporej traumy, kiedy w trakcie jednego z jej koncertów zepsuł się jeden, odpadł jeden z klawiszy na klawiaturze fortepianu, na którym grała i dokończyła co prawda koncert, ale było to tak trudne, czuła, że jest w pewnym sensie wystawiona na pośmiewisko słuchaczy, że postanowiła Postanowiła i tak jak postanowiła, tak też zrobiła, że od tej pory już koncertować nie będzie. Zatem ten jeden traumatyczny koncert sprawił, że Lois Weber postanowiła zerwać swoją karierą muzyczną. No Dla historii kina to tylko lepiej. W roku 1908, a zatem w momencie, kiedy Lois Weber dobijała 30. roku życia, została ona zatrudniona przez firmę American Gaumont Chronophones, która... To firma no, była oczywiście gałęzią, gałęzią francuskiego koncertu Gaumont i zaczęła realizować tak zwane fonosceny. Fonosceny to były takie bardzo wczesne eksperymenty z kinem, z kinem dźwiękowym. I to był początek filmowej kariery Lois Weber. Zapomniałem na początku dodać odcinka, że tę filmową karierę już, czyli właściwie tę, którą, do której teraz przechodzę przede wszystkim opowiadam wam na podstawie Dwóch źródeł, z których korzystałem. To jest książka Antonego Slida, wydana po raz pierwszy w roku 1996, ale niedawno wznowiona, właśnie poświęcona twórczości Lois Weber. Ta książka Slida nosi tytuł Lois Weber, the director who lost her way in history, a także książka niesłychanie ciekawa, pod pewnymi względami nawet ciekawsza niż książka, niż książka Slida. To książka Martina F. Nordena pod tytułem Lois Weber Interviews. No, w Właściwie Norden nie jest tu autorem, ale jest autorem tej antologii wywiadów z Lois Weber, niesłychanie ciekawych wypowiedzi samej artystki. Dodam także, bo to bardzo istotna informacja, że filmy Lois Weber od niedawna, w zasadzie w ostatnim roku, zostały udostępnione dzięki dwóm wydawnictwom Blu-ray, z których także szeroko korzystałem w trakcie przygotowywania tego odcinka i to są dwa wydawnictwa, płyt na płytach Blu-ray, jedno wyszło w Stanach Zjednoczonych, nazywa się Pioneers i odnosi się do Early Women Filmmakers, czyli do wczesnych właśnie twórczyń kina, czteropłytowa antologia Blu-ray z wieloma godzinami filmów, wczesnych filmów kina niemego tworzonych przez kobiety, w tym jeden cały dysk poświęcony jest właśnie Lois Weber, na innych dyskach także jeszcze kilka jej filmów się znajduje, a także druga antologia, to antologia wydana przez przez brytyjski instytut filmowy BFI, i, i, która częściowo pokrywa się z tą amerykańską, ale tylko częściowo, która nazywa się First Woman Filmmakers i tutaj są także filmy Louise Weber i co ciekawe, właśnie twórczość Louise Weber w zasadzie nie pokrywa się z tą pierwszą antologią, to znaczy są tutaj kolejne tytuły, więc jeżeli ktoś bardzo się interesuje tematem, no to niestety, ale polecam zakup obydwu tych antologii. No jest to o tyle warte rzeczywiście zakup, że każda z nich to, to jest kilkanaście w sumie, więc macie tutaj kilkadziesiąt godzin wczesnego, pięknie odrestaurowanego przez dekady niedostępnego kina niemego, reżyserowanego przez kobiety. Także serdecznie te kolekcje polecam. I teraz już przechodzę do początków kariery filmowej Lois Weber. Właśnie w 1908 ona zaczyna pracować dla, dla Gomą. Swoją drogą inna pionierka kina niemego, czyli Alice Guy Blashe, o której niedawno mieliśmy okazję oglądać Film dokumentalny dystrybowany przez Aurorę, otóż ona i jej mąż w swoich wspomnieniach wskazywali na to, że to właśnie ich wstawiennictwu Lois Weber zawdzięczała zatrudnienie przez Gomonta, co jest wysoce prawdopodobne, zważywszy na bardzo wysoką pozycję Alice Blasze właśnie w strukturach Gomonta. A zatem Lois Weber wchodzi do biznesu filmowego tamtego czasu, wchodzi razem ze swoim mężem Wendelem Philipsem Smolejem, który będzie zawsze, a przynajmniej bardzo często pojawiał się w napisach jej filmów albo jako współscenarzysta, albo jako współreżyser, a najczęściej po prostu jako aktor, z którym ona często grała. To małżeństwo będzie długie, będzie bardzo kreatywnym małżeństwem, zakończy się w połowie lat dwudziestych, ale Philip Smolej był istotnym partnerem kreatywnym Lois Weber, Natomiast wszystkie źródła potwierdzają, że to ona była tą taką główną kreatywną siłą. Philip Smalley swoją drogą podobno miał pewne problemy z zaakceptowaniem tej dominującej roli swojej swojej żony. I teraz istotne jest to, żeby zrozumieć, że Lois Weber wchodzi do świata kina niemego w momencie, kiedy tak naprawdę jeszcze nie wykrystalizował się taki system produkcji kina, jaki znamy z późniejszych lat tak zwanego klasycznego Hollywoodu. Otóż rok 908 to jeszcze nie jest rok, w którym branża filmowa amerykańska byłaby zlokalizowana przede wszystkim na zachodnim wybrzeżu. To jest jeszcze czas, kiedy... Branża amerykańska filmowa jest zlokalizowana na wybrzeżu wschodnim, przede wszystkim w Nowym Jorku i w New Jersey. To właśnie w studiu Gomonta w Flushing w Nowym Jorku rozpoczynała swoją pracę dla Gomonta Weber. I wówczas w Nowym Jorku i w New Jersey, właśnie w okolicach Fort Lee, ale także na samym Manhattanie, na Brooklinie, na Queensie, powstawały jak grzyby po deszczu liczne studia filmowe i kompanie, firmy producenckie, które przede wszystkim produkowały filmy krótkie, tak zwane jednoszpulowce, one-reelers, trwające około 11 minut, po to, aby zaspokoić niebywały popyt na tę niebywale szybko i dynamicznie rozwijającą się gałąź przemysłu rozrywkowego, jakim było właśnie kino. To był czas, kiedy konsumpcja filmu, mówiąc tak bardzo brutalnie i biznesowo, osiągała niebotyczne wręcz wręcz poziomy. Imigranci, którzy ogromnym strumieniem, płynęli do Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim z Europy. Byli spragnieni, spragnieni przede wszystkim kina, spragnieni sztuki, która przemawiała do nich językiem uniwersalnym i był to czas niebywałego rozwoju tej branży i także konkurencji pomiędzy rozmaitymi producentami. Od Tomasza Edisona poprzez wytwórnię Biograf aż po Gomonta i wiele, wiele innych firm, dla których także miała później pracować Lois Weber, jak chociażby wytwórnia Rex, które ze sobą ciągle konkurowały. Co b- bardziej jeszcze interesujące. Z punktu widzenia właśnie Lois Weber to było to, że był to być może najprzyjaźniejszy kobietom czas w całej historii branży filmowej. Obecnie dużo mówimy o parytetach, o szklanych sufitach, o tym, że przez wiele dekad branża filmowa, zwłaszcza w tym pionie reżyserskim, była zdominowana przez mężczyzn i to prawda, ale to nie jest prawda o latach nastych, dlatego że w latach nastych kobiety były wręcz zachęcane do tego, aby właśnie próbować swoich sił w filmie i to nie tylko w stereotypowej roli aktorki, ale właśnie w całej gamie kreatywnych gałęzi przemysłu filmowego i kobiety były do tego stopnia obecne w przemyśle filmowym, a role w samym przemyśle nie były jeszcze na tyle zdefiniowane, dlatego że chociażby rola reżysera bardzo często przenikała się z rolą scenarzysty, z rolą producenta, nawet z rolą scenografa, że tak naprawdę kino potrzebowało osób wszechstronnych. I tutaj kobiety, liczne kobiety, wpisywały się właśnie w taką wszechstronność, też pewną inteligencję i biznesową, i emocjonalną, i można powiedzieć po prostu kreatywną, które okazały się niebywale przystosowane właśnie do kobiecych talentów w tamtym czasie, co oczywiście zbiegło się także z powolnymi narodzinami tzw. nowej kobiecości, to zwłaszcza ostatnia dekada wieku XIX, która przede wszystkim zakładała większą kontrolę nad własnym życiem, większe uniezależnienie się od męż- mężczyzny, męża i większą także kontrolę nad w- własnym ciałem. Tutaj kwestia kontroli urodzin, co do której także Lois Weber będzie miała coś do powiedzenia filmowo, o tym za chwilkę e, powiem. E, I był to rzeczywiście niebywale przyjazny czas i tutaj chociażby takie nazwiska jak Ida May Park, ale także pochodząca z Kanady Neil Shipman, Alice Gibb o której już powiedzieliśmy, Doroty Davenport-Wright i wiele innych e, kobiet e, odnajdywały się w tym świecie kina. No dość powiedzieć, że jedną ze współzałożycielek już w roku 1919 firmy United Artist będzie Mary Pickford, która będzie bardzo silną osobowością, nie tylko właśnie jako aktorka, ale także jako producentka. A zatem w ten świat sprzyjający kobietom, które chcą działać kreatywnie w kinie, wchodzi Lois Weber. Żeby zwrócić uwagę, jak bardzo wówczas były zachęcane kobiety do tego, żeby właśnie w tej branży niesłychanie dynamicznie rozwijającej się pracować, zacytuję fragment książki z roku 1920, takiego poradnika dla młodych kobiet, to się nazywało Careers for Women, gdzie były przedstawione na poszczególnych stronach różne możliwości zawodowe właśnie dla kobiet, różne wybory zawodowe dla kobiet. I tam Ida May Park, o której tutaj wspomniałem w swoim rozdziale, to ona właśnie została poproszona, żeby przedstawić branżę filmową dla młodych, dla młodych czytelniczek. I tam padło takie zdanie, tutaj cytat w moim tłumaczeniu, że kobiety nie mogą, nie znajdą żadnego wspanialszego powołania niż właśnie praca w branży filmowej. I, i zachęcała, że do tej pracy, jednocześnie zwracając uwagę na to, że jest to praca trudna, pada fraza almost unlimited mental demands, to znaczy, że ta praca no wręcz w sposób taki mm, nieskończony, tak mm, posiada pewne wymogi mentalne, ale także necessity of an invulnerable physique, to znaczy, że konieczna jest bardzo silna konstytucja fizyczna, to znaczy po prostu siła, siła, sprawność, dlatego, że ta praca wymaga ciągłego, ciągłego wysiłku. A zatem właśnie w takiej atmosferze, czyli nie była, można powiedzieć, tak dziwolągiem, jedyną kobietą, która wówczas zajmowała się tym. Nie. Lois Weber wchodziła w bardzo takie środowisko, które było kobietom sprzyjało i dopiero tak w zasadzie można powiedzieć później, w końcu lat 20. i w latach 30. zwłaszcza ten pion reżyserski zostanie bardzo mocno zmaskulinizowany ale to już będzie inna historia, w każdym razie na wiele dekad w zasadzie zwłaszcza gildia reżyserów będzie bardzo, bardzo nieprzyjazna w ogóle pomysłowi, żeby kobiety mogły reżyserować i z wyjątkiem takich przypadków jak Doroty Arzner, która zaczynała jeszcze w kinie, nie wiem, czy też Aida Lupino, która w zasadzie jedyna w tym kinie głównego nurtu przebiła się przez szklany sufit, no to będzie bardzo zmaskulinizowane środowisko. Ale wróćmy do roku 908, Lois Weber zaczyna pracować dla Gomonta i zaczyna się jej taki długi marsz przez instytucje, chciałoby się powiedzieć niemal Gramsim, oczywiście w innym kontekście, ale długi marsz przez różne studia filmowe. Ona zawsze wspólnie ze Smolejem, ale prze, przeszła rzeczywiście przez wiele tych studiów, w, czy właściwie film producenckich. Długo pracowała przez kilka lat w, w studiu Rex, ale cały czas dryfowała wokół Karla, Karla Limliego, czyli człowieka, który koniec końców założy studio Universal, konsolidując kilka firm produkcyjnych i yy, także Lois Weber stanie się reżyserką właśnie w Universalu. Universal swoją drogą i Carl Limni był najbardziej przyjaznym ze wszystkich szefów wielkich wytwórni właśnie wobec kobiet. Yy, w żadnej innej wytwórni kobiety reżyserki nie miały tak silnej pozycji jak właśnie w Uniwersalu, do tego stopnia, że Universal City, czyli w zasadzie no, takie miasteczko, które było tożsame z wytwórnią Universal, które miało prawa miejskie w Kalifornii w tamtym czasie, wybrało Lois Weber jako swoją burmistrzynię. To, to też interesujący fakt, fakt historyczny. W każdym razie Lois Weber coraz to lepiej reżyserowała, rzeczywiście występowała także w filmach, pisała je. Te filmy często korzystały ze źródeł literackich, mitologicznych. Lois Weber z dużą sprawnością wcierała się w bardzo różne, w bardzo różne role. Od roku 1911 Weber Pracuje właśnie w Rex Motion Picture Company i kręci filmy, które zawsze mają taki powiedziałbym właśnie moralizatorski pewien pewien wydźwięk, a jednocześnie styka się z różnymi twórcami, z których nazwiska później w historii kina będą bardziej znane i zapamiętane. Współpracowała m.in. z Edwinem Esporterem, twórcą napadu na ekspres. Zetknęła się także z Rupertem Julianem, którego możemy pamiętać jako reżysera upiora, upiora w operze. Ale takim bardzo, bardzo istotnym momentem w jej karierze jest tak naprawdę produkcja jej pierwszego, pierwszego arcydzieła. To znaczy, pamiętajmy, że poruszamy się po ogromnej filmografii, w której większość filmów jest zaginionych. Lois Weber nakręciła około 300 filmów krótkich i też dłuższych, ale no, w zasadzie około 20-30 przetrwało. Miejmy nadzieję, że więcej tych filmów będzie się odnajdywać. I pierwszym arcydziełem wszakże jest pochodzący z roku 1913 film pod tytułem Suspense. Suspense trwa 11 minut, jest w całości dostępny na YouTubie. Serdecznie polecam wam jego obejrzenie. Ten film, oparty na sztuce przez telefon, jakiego André Delorda, jest filmem zdumiewającym. To jest film, który ja niedawno odkryłem właśnie dzięki tym wspaniałym wysiłkom historyków, archiwistów. Jest to thriller. Jest to thriller o młodej matce mieszkającej w domku na odludziu, której mąż pracuje w biurze i nie ma go w tym momencie w domu ten domek zostaje opuszczony w pierwszej scenie przez gosposię, która obawia się tam przebywać. Gosposia zostawia karteczkę swojej pani, mówiąc, że ona już tutaj dłużej nie wytrzyma, że na tym ludzi po prostu strach przebywać i ona odchodzi i w tym momencie pojawia się włamywacz, taki włóczęga, który po prostu włamuje się do domu i stanowi zagrożenie dla, dla tej żony. Zaczyna się wyścig z czasem, ona dzwoni do męża po pomoc. Moment, w którym dzwoni jest momentem użycia przez Lois. Weber podzielonego ekranu. Ekran zostaje podzielony na trzy trójkąciki. W jednym mamy właśnie ową proszącą pomoc żonę, w innym włamywacza, który już, już otwiera drzwi do domu, a w trzecim jest mąż, który odbiera telefon jest to film naprawdę nieprawdopodobny i nie dziwię się Tomowi Ganingowi, czyli takiemu historykowi wczesnego kina, który nazwał go najciekawszym stylistycznym filmem wczesnego okresu kina niemego, bo rzeczywiście jest to najciekawszy film tego okresu, jaki ja przynajmniej też widziałem. Posługuje się on subiektywnymi ujęciami z punktu widzenia bohaterki. Tworzy prawdziwą atmosferę nomen omen napięcia, bo tytuł oznacza właśnie napięcie. Ja po prostu się bałem oglądając ten thriller pochodzący sprzed 108 lat. To jest niebywale dobrze skonstruowana opowieść. Także tutaj naprawdę Lois Weber pokazała swoją pełną, pełen talent właśnie jako jako reżyserki, aktorki, bo ona się właśnie wciela w w tę żonę. No, niebywały film, absolutnie niebywały film. W tym samym czasie widać także zapędy moralizatorskie i pewne takie progresywne, jeżeli chodzi o traktowanie właśnie wielokulturowości w Stanach Zjednoczonych. W 1913 roku o, chyba słyszycie śmieciarkę, która tutaj krąży, ale niestety ten odcinek nagrywam w niesprzyjających warunkach, dlatego że całe pierwsze nagranie przepadło w z winy mikrofonu, także niestety, ale nagrywam ten odcinek w troszkę gorszych warunkach niż bym chciałem. Wybaczcie tą śmieciarkę w tle. W roku 1913 Lois Weber właśnie podejmuje temat wielokulturowości Stanów Zjednoczonych, bardzo istotny w tamtym czasie, kiedy ogromne fale imigrantów trafiały do Stanów Zjednoczonych i często było, powstawały ogromne napięcia społeczne, na tym tle. Otóż w później, właśnie pod koniec 1913 roku ona kręci film, którego niestety nie udało mi się obejrzeć pod tytułem Święt... Żydowskie Święta Bożego Narodzenia. The Jews Christmas, w którym pokazuje małżeństwo mieszane właśnie Żydówki i Goja, a także dziadka żydowskiego, który w pewnym momencie akceptuje fakt, że to mieszane małżeństwo miało miejsce, mimo że na początku, niemalże jak te wiem leczasz temu religii się sprzeciwiał. W roku 1914 y, Lois Weber wyprodukowała pe- pierwszą pełnometrażową niemą adaptację y, dzieła szekspirowskiego, mianowicie kupca weneckiego, y, który niestety zaginął. Ona tam występowała w roli porcji, a jako Shylock wystąpił właśnie Philip Smoley także jej, y, y, jej mąż tego filmu no niestety na razie przynajmniej, y, przynajmniej nie zobaczymy. Y, Także także ona rzeczywiście, zobaczcie, adaptacje literackie, współczesne tematy, tematy właśnie religijne, podejmowała także tematy etyki seksualnej w swoich swoich filmach i także wówczas flirtowała z takim nurtem nowych religii, także swoją drogą założonym przez kobietę, mianowicie Christian Science, czyli dosłownie nauka chrześcijańska, ale była to w zasadzie rodzaj takiej sekty, do której należały także także wiele aktorek swoim, swoim, swoją drogą w tamtym czasie, między innymi Jean Harlow, która dyktowała taką myśl, że jedyną siłą aktywnie działającą w świecie jest właśnie potęga myśli i potęga wiary, dlatego Christian Science odradzało, odradzało leczenie się jakiekolwiek farmakologiczne, ale to jest trochę odrębny, odrębny temat. W każdym razie, jak śledzimy tę karierę, ten, ten marsz Lois Weber przez różne wytwórnie w tamtym czasie, widzimy też na przykładzie tych niewielu filmów, które się zachowały, postępy stylu reżyserskiego. Poza tym, że suspense prezentuje no, znakomity jej warsztat i tak naprawdę ona wyprzedza, powiedziałbym, styl nowoczesnego thrillera o wiele, wiele dekad, bo jej podzielony ekran przecież wyprzedza chociażby podzielone ekrany Briana de Palmy i poza tym, że widzimy także jej niebywałą ambicję, bo żeby sięgnąć po Szekspira i nakręcić pierwszego pełnometrażowego Szekspira to także ogromne wyzwanie, ale widać także jej odwagę obyczajową w podejmowaniu pewnych tematów, a także w pewnym obrazowaniu. I tutaj dochodzimy do jednego z jej najsłynniejszych filmów, mianowicie rok 1915 to Hipokryci, (Hypocrites). rok 1915, film o zakonnikach i o obłudzie religijnej. O obłudzie religijnej, a mianowicie ona portretuje, portretuje taki właśnie zakon, w którym jeden z zakonników w pewnym momencie pod wpływem boskiego natchnienia rzeźbi postać, figurę nagiej prawdy, nagiej kobiety, która mówi zawsze prawdę. Ona schodzi z postumentu, jest rzeczywiście nagą kobietą, graną przez Margaret Edwards, której z powodów obyczajowych nie wymieniano nazwiska w czołówce, dlatego, że rzeczywiście ona się tutaj pojawiała, no tak jak Pan Bóg ją stworzył, jakby powiedziała sama Lois Weber, ale ona przechadza się właśnie nago jednocześnie to jest nałożony obraz, więc ona jakby prześwituje, wydaje się takim duchem, który przechadza się po świecie tego filmu i odwiedza rozmaite instytucje, ujawniając panującą w niej hipokryzję. Polityk w jej obecności nagle zaczyna mówić prawdę o o swojej korupcji. W obecności nagiej prawdy opadają także maski z twarzy obłudnych zakonników w zakonie. A zatem naga prawda ujawnia po prostu jak ogromne ilości Kłamstw i hipokryzji panują w instytucjach mieniących się jako szlachetne na co dzień. Bardzo interesujący film, który odniósł duży sukces, był świetnie recenzowany, a także ze względu na ten element nagości bardzo, bardzo dochodowy, dlatego że jednak pełna kobieca nagość w tamtym czasie była czymś raczej niespotykanym, w niektórych Stanach Lois Weber miała z tym filmem cenzuralne problemy, ale ona zawsze bardzo silnie występowała przeciwko cenzurze i broniła prawa filmowców do tego, do wolności słowa, po prostu, mówiąc, mówiąc w skrócie. Zatem Hipokryci, rok 1915, to kolejny istotny film Lois Weber. On w całości jest dostępny w tych antologiach, o których wspomniałem i bodajże także na YouTube, a także jak wy googlujecie 1915, możecie ten bardzo niezwykły film, alegoryczny film, taki właśnie przeciwko obłudzie wśród Kleru, niemalże jak Kler Smarżowskiego, tylko tamtego czasu warto go, warto go obejrzeć. W tym samym czasie ona ujawniła taki wyraźnie też wiktoriański gust do właśnie alegorii, do postaci alegorycznych. W, powstałym w kwietniu roku 1915 w, filmu, w filmie Skandal, który swoją drogą był jej pierwszym filmem właśnie już dla wytwórni Universal, podajeła temat plotki. I plotka, właśnie jako ta niszcząca siła, Pojawia się tutaj spersonifikowana jako taki włochaty stwór, troszeczkę przypominający Harego z Harry i Hendersonów, albo czubakę trzeba powiedzieć, która właśnie plotka jest tym, co wnika w serca ludzi i niszczy ich od, od środka. Taka alegoryczna, alegoryczna postać, film także bardzo interesujący, no i właśnie także przestrzegający przed zgubnymi efektami plotkowania ten moralizatorski ton będzie zawsze u niej u Lois Weber obecny, ale także będzie obecna u niej ogromna chęć przebicia samej siebie, takiego ciągłego rozwoju twórczego, a także pracy na na większych budżetach. Jej marzeniem była pełna kontrola właśnie producencka nad swoimi budżetami, nad swoimi filmami, nad tym jak one wyglądały, nad nad każdą rolą aktorską i tutaj jednym z jej takich dużych eksperymentów, także w całości dostępnym na YouTubie, była bardzo kosztowna produkcja Niemej Sportici, to jest opera z roku 828 Daniela Obera, w której ona obsadziła Annę Pawlową, niesłychanie słynną tancerkę tamtego czasu. Swoją drogą nie pozwoliła jej za bardzo w tym filmie potańczyć, ale była to wystawna, niema, adaptacja opery właśnie z niesłychanie znaną tancerką tamtego czasu. Film w całości dostępny na YouTubie, ale zdecydowanie słabszy pod względem inscenizacyjnego od najlepszych filmów Lois Weber. Niemniej jednak, to był film, który objawiał w pełni ambicję inscenizacyjną. Lois Weber chciała tworzyć duże filmy filmy wystawne filmy pełne splendoru. I tak oto dochodzimy w tym przeglądzie filmografii Eloise Weber do niebywale fascynującego filmu z roku 1916 pod tytułem Gdzie są moje dzieci? Where are my children? Jest to jeden z dwóch filmów obok ręki, która kołysze kołyską, późniejszego, ale niestety już utraconego. Tego filmu nigdzie nie ma do obejrzenia i już chyba nie będzie. Mianowicie filmów, które podejmowały temat kontroli urodzin. W tamtym czasie kwestia kontroli urodzin była niesłychana, Gorąco debatowana w Stanach Zjednoczonych, no, w Polsce roku 2021, w której nagrywam ten podcast, jest wciąż debatowana, powiem tak bardzo. Mm, mm oględnie, ale ten film jest rzeczywiście niebywale istotny i ważny ze względu na swoją odwagę, ze względu na ilość potyczek cenzuralnych, z jakimi musiała się borykać Lois Weber. Film prezentuje odważną dyskusję na temat aborcji na temat właśnie środków antykoncepcyjnych, która wzburzyła z jednej strony opinię publiczną, ale z drugiej strony była niebywałym hitem komercyjnym, a także dała głos wielu kobietom i nie tylko które w tamtym czasie właśnie walczyły o e, prawo do kontroli urodzin. E, jest to czas, w którym Margaret Sanger zakłada pierwszą klinikę e, właśnie planowania rodziny na Brooklinie, i jest to czas, kiedy te, te, te kwestie są niebywale gorąco dyskutowane. I Lois Weber tworzy film pod tytułem Where are my children, który z punktu widzenia wieku ponad od powstania nie wpisuje się w żadną narrację w zasadzie dzisiejszą na temat aborcji i na temat kontroli urodzin. Prezentuje zupełnie własne stanowisko, takie wywiedzione po części właśnie z ruchów progresywnych pierwszych dekad wieku XX, po części jeszcze z wiktoriańskiej moralności, silnie także z chrześcijaństwa, a zatem nie jest to film, który można by łatwo zaprząc pod, żadne, pod żaden baner, pod żaden mem dzisiejszy, ale jest to film, który pokazuje jak bardzo skomplikowana dyskusja toczyła się i wciąż toczy wokół właśnie kwestii aborcji, dlatego że Where Are My Children to jest film, który z jednej strony silnie postuluje edukację seksualną, jest to historia prawnika, który w pewnym momencie musi, który broni mężczyznę dystrybuującego ulotki i książeczki na temat kontroli urodzin w najbiedniejszych dzielnicach Nowego Jorku, a zatem jest tam taka sugestia, że zwłaszcza w dzielnicach Biednych, w dzielnicach imigranckich, w których jest bardzo duży przyrost naturalny, i jednocześnie, w którym, tak przynajmniej sugeruje film, są problemy z przemocą domową, z bezrobociem i z różnymi y, chorobami i wciąż właśnie te najbiedniejsze slamsy pozostają takim miejscem, w którym rozbite rodziny i przemoc domowa są niesłychanie obecne, że tam te y, ulotki powinny być dystrybuowane. Jednocześnie jednak i tutaj wchodzi pewien eugeniczny e, element tego filmu, e, dla, e, sam bohater wierzy w eugenikę, wierzy w mm, właśnie ścisłą takie kontrolowanie w w zasadzie także rasowe, trzeba powiedzieć, urodzin i dążenie do właśnie sytuacji, w której będą rodzone tylko i wyłącznie zdrowe zdrowe dzieci stanowiące chwałę dla jego rasy, czyli dla białej rasy. Otóż ten moment eugeniczny w tym filmie polega na tym, że żona prawnika konsekwentnie, konsekwentnie unika ciąży, o czym mu nie mówi, stosuje środki antykoncepcyjne, ale także poddaje się kolejnym aborcjom w tajemnicy przed mężem On to odkrywa w w ostatnich scenach, pyta właśnie, gdzie są moje dzieci, te, które miały się narodzić, ale się nie narodziły, co ona ukryła przed nim. I wyraźnie jest pokazane, że ona czyniła to z z egoizmu, to znaczy bardzo odpowiadało jej to zamożne życie, które zapewniał jej mąż, cieszyła się z imprez, z wszystkich tych dóbr, które oferowała kultura konsumencka, bardzo rozwijająca się w tamtym czasie i że ten egoizm właśnie sprawił, że ona w pokątny sposób tych ciąż się pozbywała, o czym jej mąż nie wiedział i na końcu on dramatycznie pyta właśnie, gdzie są te moje dzieci, na na które oczekiwałem. Jednocześnie w filmie pojawiają się elementy alegoryczne, to znaczy są sceny u bram niebios z małymi aniołkami czekającymi na narodzenie i z aniołkami, które wracają z ziemi po tym właśnie albo jak zmarły w, poro- w, po- w trakcie porodu, albo właśnie z- zostały poddane aborcji, a zatem tutaj jest taki wyraźny, wyraźny chrześcijański rys tego wywodu, ale cały film przede wszystkim postuluje wiedzę, to znaczy on jego najbardziej progresywnym do dzisiaj elementem jest takie przekonanie o tym, że edukacja seksualna jest absolutnie potrzebna. Właśnie, że dystrybucja informacji na temat przede wszystkim antykoncepcji, dlatego, że film w zasadzie ma raczej antyaborcyjny, ale pro- antykoncepcyjny wydźwięk jest konieczny i należy tę wiedzę szerzyć. I pierwszy napis tego filmu mówi, że co prawda ten film przeznaczony jest dla widzów dorosłych, ale że jeżeli zdecydujecie się przyjść na niego ze swoimi dziećmi, To dzieci wyniosą z niego bardzo dużo dobrego. Jest tutaj taki przekaz mówiący o tym, że dzieciom należy mówić i dzieci należy uświadamiać seksualnie, tak aby ta sfera, właśnie także reprodukcyjna, nie była tabu, tylko żeby była przedmiotem rozmowy. A zatem niesłychanie interesujący film, wpisany zresztą do Biblioteki Kongresu Amerykańskiego, jako znaczące dzieło amerykańskiej kultury, w całości dostępny na YouTubie, podejmujący tematy absolutnie współczesne. Where Are My Children? Polecam wam jako taki niebywały artefakt tamtego czasu a także pewnego szczególnego momentu, w którym znajdowała się wówczas debata wokół, wokół praw reprodukcyjnych. To jest rok 916. Lois Weber podejmie ten temat także w filmie The Hand That Rocks the Cradle z filmu z roku 1917, w którym także pojawia się właśnie temat, temat aborcji. Niestety ten film do naszego czasu już nie przetrwał. A sama Lois Weber w roku 1917 dokładnie w czerwcu, założyła swoje własne studio filmowe. Co prawda także częściowo pod auspicjami Uniwersalu, ale założyła Lois Weber Productions. Ona była już wówczas no, niesłychanie uznaną reżyserką, wciąż nazywaną najlepszą reżyserską, reżyserką w biznesie filmowym i po raz pierwszy uzyskała absolutnie pełną kontrolę, nie tylko kontrolę, ale także tą dumę, że jej filmy były prezentowane jako Lois Weber Productions. Były dystrybuowane częściowo przez Universal, ale koniec końców ona podpisała także umowę na kilka filmów z Paramountem. I Paramount, który miał wówczas najlepiej rozwiniętą sieć dystrybucyjną w Stanach, e, dystrybuował jej kilka filmów w latach dwudziestych i to były filmy, które trafiły do ogromnej ilości, ilości widzów. Ta umowa była podpisana w lipcu 1919 roku i co prawda, ten i tu jest ten paradoks, trochę zmierzający już do finału twórczości Lois Weber, mianowicie, że moment, w którym jej filmy właśnie trafiły do dystrybucji przez Paramount i moment, w którym były także podpisane jej nazwiskiem właśnie jako Lois Weber Productions, był jednocześnie momentem, kiedy jej kino zaczęło odklejać się od gustów publiczności. O ile jeszcze w latach nastych ten wyraźny, kaznodziejski ton, takie podejmowanie istotnych tematów społecznych z pewnym właśnie charakterem takiej Preskryptywnym, takim właśnie podającym pewną receptę na życie. O ile w latach nastych było to jeszcze chętnie przyjmowane, całe kino, tam tamtego czasu było, czy, z wyjątkiem Slapstiku, było niebywale moralizatorskie, czy bywało często moralizatorskie. O tyle w szalonych latach dwudziestych, kiedy pewien hedonizm, pewne takie upojenie się także epoką Prosperity, koniec końców prowadzących do wielkiego kryzysu, ale jednak no, sprawiły, że ten kaznodziejski ton tej właśnie głębokości, głęboko wierzącej i wierzącej także w swoją rolę jako posłanniczki postępu i moralności Lois Weber, nagle ten głos zaczął brzmieć trochę passe, trochę retro i jej filmy poświęcone małżeństwu, takie komedie małżeńskie, które nakręciła w tamtym czasie na czele z obecnym na jednym z dysków, o których mówiłem na początku audycji w Two Wise Wives, czyli takie zbyt mądre żony, no, te filmy prezentowały wizję, która dosyć konserwatywna, kłóciła się jednak z wizerunkiem tej już nowej, nowej kobiety, czyli tak zwanej flaperki, czyli właśnie takiej nowoczesnej dziewczyny uczęszczającej na jazzowe kon- yy, 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 imprezy, no, kontrastowały z nim, więc tutaj te, te mądrości Lois Weber właśnie polegające na tym, że co prawda kobieta powinna być niezależna, ale koniec końców ważne jest, żeby to ona zadbała o ognisko domowe i to jej odpowiedzialnością jest to, żeby mąż był szczęśliwy i tak dalej, i tak dalej. I nagle to zaczęło brzmieć troszeczkę pasę. I także powoli publiczność zaczęła od tych filmów odchodzić, a samo nazwisko Lois Weber w kontekście lat dwudziestych, w kontekście tak przebojowych osobowości aktorskich, które tworzyły postaci wampów, chociażby jak Clara Bow, czy Gloria Swanson, czy, czy Teda Bara, chociaż ona akurat jest troszkę wcześniej, ale jednak no, tutaj ta lekko, a czasem nawet bardziej moralizująca Lois Weber, wydawała się jednak przynależeć do epoki wiktoriańskiej i powoli, powoli rzeczywiście jej gwiazda zaczęła blednąć, chociaż oczywiście pozostawała aktywna, kręciła, często także była konsultantką scenariuszową, konsultantką producencką. Mimo to w roku 1921 nakręciła swoje arcydzieło. Film pod tytułem The Blot, czyli dosłownie plama. Jeżeli obejrzycie jeden film Lois Weber, to Nadal powinien być to suspense, bo to jest film niebywały, ale jeżeli dotrzecie do The Blood, on jest wydany w całości właśnie na tej brytyjskiej antologii, to jest często film nazywany arcydziełem Weber i ja się nie dziwię, dlaczego jest nazywany. To jest pełnometrażowe jej arcydzieło. Film niebywałej delikatności, przenikliwości i powiem za Olgą Tokarczuk czułości. Jeżeli chcecie znaleźć film opowiedziany przez czułego narratora, w zasadzie przez czułą narratorkę właśnie w latach dwudziestych, to zdecydowanie polecam wam obejrzenie filmu The Blot, który jest złożony z epizodycznych scen jest taką obyczajową obserwacją życia dwóch rodzin. Jednej y, y, profesora, który wykłada na, na uczelni i zarabia bardzo niewielkie pieniądze. Ha, ha, ha. Każdy, kto doświadczył tego losu wie, jak to jest. W każdym razie y, on ma sąsiada, który jest imigrantem, który sobie znakomicie poradził, chyba imigrantem ze Szwecji i jest bardzo zamożny. I Właściwie cały film opowiada o tym dziwnym sąsiedztwie imigrantów yy, skandynawskich, którzy sobie znakomicie poradzili w nowej ojczyźnie i żyją niesłychanie dostatnio i owego profesora uniwersyteckiego, który codziennie przynosi wiedzę, który codziennie przynosi takie oświecenie swoim studentom jest znakomity i poświęcony temu, co robi, ale zarabia bardzo niewiele i przeżywa takie ciągłe upokorzenie w zestawieniu właśnie z tą zamożnością sąsiadów, że z jednej strony wie, że jego misja ma ogromne znaczenie, właśnie tego niesienia wiedzy, niesienia kaganka oświaty, przynoszenia pewnego też moralnego pocieszenia, ale czasami y, po prostu dotyka go zazdrość, czasami dotyka go zawiść, przede wszystkim, kiedy patrzy na swoją żonę, która z ogromnym poświęceniem prowadzi dom, no dosłownie wyliczając każde ziarenko mąki, chciałoby się powiedzieć tak, żeby starczyło, to jednak boli go fakt, że praca intelektualna i praca nauczycielska nie jest tak samo wynagrodzana jak y, życie biznesowe, powiedzmy tak ogólnie. I czym jest ta plama z Tytułu, o Wody Blot. Właśnie tym pojawia się napis pod koniec tego filmu, że niewynagradzanie właściwe pracy intelektualnej, pracy nauczycielskiej jest plamą na Ameryce, że, 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 że nauczyciele i, i także pastorowie bo tutaj to istotny rys religijny Lois Weber powinni być wynagradzani tak samo jak ludzie, którzy przynoszą nam dobra materialne. Ona wprost tam pisze w napisie, że no dobrze, krawiec przynosi nam koszulę dla naszego ciała, ale pastor i nauczyciel przynoszą nam koszulę dla naszego ducha. Dlaczego mają dostawać za to mniej pieniędzy? I ona oczywiście nie nie jest taką adwokatką ekscesu jakiegoś materialnego, ale dostrzega fakt, że praca intelektualna jednak wystawia nauczycielów na pozycję taką, powiedzielibyśmy, prekariacką dzisiaj i że to jest właśnie plama na amerykańskim honorze. Ona mocno postuluje, żeby doceniać nauczycieli, nie tylko w wymiarze symbolicznym, ale także materialnym. Jakże aktualne przesłanie chciałoby się powiedzieć. Film stuletni, The Blood z roku 1921. I w zasadzie po tym filmie zaczyna się już taki okres lekkiego schyłku. Oczywiście Lois Weber pozostaje bardzo aktywna, niestety doświadcza wtedy także problemów ze zdrowiem, także problem Psychicznych, mówi się o próbie samobójczej, w tamtym czasie niewiele na ten temat wiadomo. Przechodzi rozwód ze Smolejem, którego podobno już nie wytrzymywała wielu romansów pozamałżeńskich, ale który zawsze pozostał jako ważny współtwórca jej, jej filmów. I powolutku jest tak, że Lois Weber niestety, zwłaszcza po tym, jak rok spędziła w Europie i wróciła do Hollywood w roku około 24, ona dostrzegła, że biznes filmowy bardzo się zmienił. Dostrzegła, że następuje coraz to większa konsolidacja wielkich studiów. Rola cenzury zaczyna się powiększać, a nie zmniejszać. Dostrzegła fakt, że w tej takiej zintegrowanej, korporacyjnej strukturze wolność reżysera będzie coraz mniejsza. To rola producenta będzie coraz silniejsza i tak naprawdę świadkowała takiej technicyzacji i można powiedzieć technokratycznej rewolucji Hollywoodu, w której już coraz to mocniej wzmacniały się role tak zwanych moguli, czyli tych wielkich, wielkich szefów wytwórni, którzy byli trochę panami życia i śmierci. To nie był już do końca jej świat, ale tak jak mówię, ona pozostała aktywna i nawet zawarła drugie małżeństwo w swoim, w swoim życiu z niejakim Harem Gansem, reżyser. Wciąż często była także zapraszana jako współreżyserka filmów, taka doradczyni artystyczna, można powiedzieć, czy opiekunka artystyczna dzisiejszym, dzisiejszym językiem, ale do wielkich sukcesów już niestety nie powróciła. Zrealizowała jeden film dźwiękowy w roku 1933-1934 na Hawajach z Virginią Cheryl, pamiętną niewidomą dziewczyną z świateł wielkiego miasta Czeplina To był film, który koniec końców był dystrybuowany jako Biały Żar Niemalże jak film z Jamesem Cagneyem późniejszym, i mimo że miał swoje emisje telewizyjne w latach, w latach jeszcze czterdziestych, jako taki eksperymentalna emisja telewizyjna obecnie jest uważany za film za film utracony, za film, którego po prostu prostu nie ma. I Lois Weber, która zmarła w roku 1939, właściwie w pierwszych dniach II wojny światowej, w listopadzie, nie wiadomo gdzie jest pochowana. To jest ten bolesny paradoks. Została skremowana, ale nie nie znamy dokładnie miejsca jej pochówku. Pożegnano ją kilkoma nekrologami w prasie branżowej, ale też nie nie z wystarczającą fanfarą. Jednak ona była traktowana już jako... tak. Така przebrzmiała gwiazda reżyserii. No, lata 30 przyniosły tak wielki rozwój dźwięku, koloru, mm, wielkich produkcji. No, to był 39 rok, to był tak zwany najlepszy rok w historii Hollywood, kiedy powstał Czarnoksiężnik z Krainy Os, e, Przeminęło z Wiatrem e, i wiele, wiele innych kluczowych filmów. Więc ta Lois Weber, przynależąca właśnie bardziej do wieku dziewiętnastego, moralizatorska, staroświecka, chciałoby się powiedzieć, to nie było nazwisko, które elektryzowało już wówczas wówczas publiczność, ale także niestety nie zadbano o pamięć o niej w samej społeczności filmowej. Dopiero w roku 1960, wiele, wiele lat później, umieszczono gwiazdę z jej napisem, na, z jej nazwiskiem na Hollywood Boulevard i powoli, powoli zaczęto odkrywać ją na nowo, także jako właśnie pionierkę reżyserii i łączenia kreatywnych ról no, i dostrzeżono w niej po prostu autorkę. Autorkę, która pisała swoje opowieści, produkowała je, występowała w nich i reżyserowała I powoli wraz z kolejnymi książkami, które zostały wydane wraz z tymi antologiami Blu-ray, wraz z przeglądami, zwrócono pamięć o Lois Weber, niezwykle silnej kobiecie, o wspaniałej artystycznej duszy z z takim poczuciem właśnie posłannictwa, można nazwać je wręcz duchowego, które niosła przez życie z wielkim żarem. Ten żar, dzisiaj go rozpoznajemy jako no, przynależący zdecydowanie do właśnie wieku XIX, jednocześnie są tam takie poruszenia nowoczesności, poruszenia już dwudziestowiecznej wrażliwości w jej kinie, ale powrót do takiego filmu jak The Blot czy, The, czy Suspense pokazuje twórczynię o niebywałej indywidualności, o doskonałym stylu, o wyczuciu aktorstwa i detalu scenograficznego, opowiadania wizualnego, które miało wówczas sobie naprawdę niewielu równych. Myślę, że te jej najlepsze filmy na czele właśnie z The Blood, Suspense ale także Where Are My Children, które w sposób niebywale odważny, jak na tamten czas, atakowało temat, który, jak wiemy do dzisiaj, pozostaje dla wielu tabu, niestety. No Wszystkie te dzieła ujawniają twórczynię, którą naprawdę warto znać i kiedy mówimy o wczesnym kinie amerykańskim i odruchowo mówimy o wielkich komikach, takich jak Chaplin, Keaton czy Lloyd, kiedy odruchowo mówimy o wielkich reżyserach, takich jak David Ward Griffiths i Eric von Stroheim bardzo marzy mi się i wydaje mi się, że jesteśmy coraz bliżej tego momentu, w którym odruchowo i nie z politycznie poprawnego obowiązku, ale po prostu z rozpoznania tamtej rzeczywistości historycznej będziemy także wymieniać nazwisko Lois Weber. Mam nadzieję, że zainteresowała was ta bardzo pobieżna, skrótowa i szybka opowieść o twórczyni, która ma na koncie około 300 filmów. Serdecznie namawiam was do tej bolesnej inwestycji w Blu-ray, o których wspomniałem, dlatego że nie nie są to pieniądze, które wydacie tylko na jeden film, tylko to są pieniądze, które naprawdę wydacie na wielogodzinną podróż w świat aktywnych, silnych, obdarzony wielkim talentem kobiet, które współtworzyły epokę kina niemego, a które pisana później historia a przez wiele dekad niestety lekceważyła. Także serdecznie zapraszam Was do tego, żeby zapoznawać się z twórczością Lois Weber i z twórczością reżyserek okresu kina niemego. Dziękuję Wam za kolejne spotkanie w Spoilermasterze. Serdecznie Was pozdrawiam. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, proszę odwiedźcie patronite.pl łamane przez Master i rozważcie wsparcie tego podcastowego cyklu. A my usłyszymy się już za tydzień.